0: Hola, hola, bienvenidos. Qué linda alabanza la que podemos interpretar, la que podemos dar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes pueden darle un fuerte aplauso a Dios por su fidelidad, por su sacrificio a través de Cristo en la Cruz del Calvario por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios por sus bondades que son nuevas cada mañana, dice la Palabra. Cada día sus misericordias son nuevas. Así que por eso y mucho más celebramos las bondades de Dios. Dale un fuerte aplauso. Bienvenidos a los que se conectan a este tiempo para celebrar lo que Dios es y lo que Dios hace. Feliz de estar aquí, de compartir la comunión, de poder celebrar nuestra Pascua y también recordar siempre que lo que usted y yo podemos disfrutar es gracias a Dios, gracias por el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Quiero hacerte recordar como cada semana que todo nuestro contenido y programación de Iglesia del Rey puedes recordarlo a través de las redes sociales, ya sea por Instagram o Facebook. Dale seguir y toda nuestra programación la vas a tener a la mano. Hacerte siempre recordar que cuando tú y yo nos mantenemos conectados así en comunidad, podemos fácilmente animarnos y salir hacia adelante. Quiero hacerte recordar siempre que tenemos nuestro contenido para nuestros kits en nuestro canal en YouTube IDR Kids. Así que ve por allí, lleva a los más pequeños y aprendamos juntos nuestra lección semanal donde podemos disfrutar y conocer más también para nuestros pequeños en relación a la Palabra de Dios. Es un día especial como cada día que Dios ha creado y quiero hacerte recordar que tenemos nuestra temporada de crecer iniciando y si tú tienes a alguien dentro de tu grupo que sabes que necesita llevar a crecer, Pásale la voz, regístralo y puede conectarse a nuestra siguiente clase de crecer al mediodía o a las seis de la tarde también. Todo es para poder conocer más en relación al corazón de Dios y de nuestra iglesia. Y esta semana tenemos también nuestra a tiempo de disfrute, las mujeres están de regreso en su programa Entre Mujeres, así que jueves a las 8 de la noche, esto va a ser como el partido de, de, de la Copa América, va a paralizar toda cualquier interrupción, jueves a las 8 de la noche estarán Entre Mujeres, así que todas las mujeres ahí deben celebrar, espero que invites, que disfrutes, que te conectes a esta reunión súper especial por Facebook Live que ellas van a estar teniendo. Así que estamos siempre animándole a que puedan disfrutar de cada cosa importante. Hoy día en nuestro último servicio a las 7:30 y de la noche tengo un anuncio súper especial de algo grandioso que está llegando a nuestra casa, Iglesia del Rey. Así que ya sabes, si quieres conocer más de la noticia te conectas a esa hora también. Estoy feliz de estar aquí. Realmente es una semana. Iniciamos un nuevo mes. Estamos ya en julio y disfrutamos todo lo que Dios hace, creyéndole a Dios por grandes cosas, teniendo la esperanza puesta en Él. Así que en esta hora me encantaría que juntos podamos orar antes de ir por el mensaje y que podamos disfrutar este tiempo de la palabra. Y oremos. Dios, te damos gracias en ese tiempo. Gracias por tu amor por tu fidelidad por haber enviado a Jesucristo a entregarse en sacrificio por nuestra causa por nuestros pecados Padre Celestial gracias 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 infinitas por lo que tú haces por bendecirnos trabajo por darnos estudios ayudar en los negocios la familia el hogar y muchas cosas que tú siempre estás haciendo gracias Padre Celestial oramos en este tiempo que tu palabra nos transforme nos enseñe que Tu Palabra nos dirija hacia poder conocer más de Tu presencia para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás conectándote recién, déjame darte la bienvenida a este lindo tiempo. Y tenemos una serie, titulé la serie El Agua. Los que estuvieron en la primera parte, qué bueno. Y en esta segunda parte, quiero hablarte de convertirnos en una fuente en una fuente de agua, en una fuente. Y Juan 4.14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Estaba compartiéndoles en la primera parte de esta serie que Jesús estaba dando uno de sus más grandes mensajes Usando el agua como el ejemplo para llevarlo en nuestras vidas, como un comparativo, como un ejemplo. Pero también les decía que a veces este, el agua en nuestras vidas no tiene mucha importancia porque para muchos de nosotros el agua es la última opción. Para tomarla, para beberla es la última opción. Y a veces cuando hablamos del agua no nos sorprende mucho porque no, no es parte de nuestro consumo cotidiano pero les explicaba en el primer servicio todas las propiedades y todas las cosas que favorece el agua en el cuerpo humano. Y quiero citar algunas más ahora aquí, solo dos más, y decirte, por ejemplo, cuando hablamos del agua, es que nuestro cuerpo está compuesto por agua, pero a la vez nuestro cuerpo también pierde dos cuartos y medio de agua al día. O sea, eliminamos líquido o agua dos cuartos y medio al día. ¿De qué forma? Transpirando, respirando. Esto me llamó mucho la atención. Yo nunca pensé que el simple hecho de respirar hace que nuestro cuerpo pierda líquido. Todos los días sucede esto. Aproximadamente un cuarto de galón sale de nuestro cuerpo de agua. Solo a través de la respiración. ¿Qué vital es el agua? ¿Qué trascendente es que haya agua en nuestro cuerpo? Ahora, a veces no lo hemos visto desde esa forma y es por eso que cuando Jesús se presenta como la fuente de agua para vida eterna, no nos llama mucho la atención porque no, hemos, no nos hemos acercado al concepto ni a la importancia de lo que es el agua. Pero tengo que decirte algo más dentro de los datos en relación al agua. Dice que usted consume agua a través de sus comidas, y los líquidos como la leche y los jugos de fruta contienen agua también. La mayoría de las verduras contienen este importante líquido. En conclusión, necesitamos más agua cada día que de la comida que consumimos, de la comida sólida. Voy a volver a decirlo. En conclusión, necesitamos más agua de la comida sólida que consumimos. Pero dentro de, nuestra, de nuestros hábitos lo hacemos a, a la inversa. Estamos consumiendo más alimento sólido que agua. Obviamente esto genera anomalías en nuestro cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Porque de la misma forma muchas veces nuestra vida está enfocada en otras cosas sólidas pero no en esa agua que proviene de la presencia de Dios, de mi relación con Dios, producto de mi acercamiento a Dios. Si físicamente una persona que solo come alimento sólido y no tiene agua en su cuerpo ya genera anomalías en el funcionamiento de su cuerpo déjeme decirle que es lo mismo en su vida espiritual si solamente estamos enfocados trabajo, estudio, trabajo, estudio, trabajo, estudio porque hoy todo se ha convertido en esto trabajo remoto, estudio remoto diversión y entretenimiento voy a volver a decirlo a veces estamos enfocados solo en trabajo remoto estudio remoto entretenimiento comida y no más pero no estamos buscando o viendo la necesidad de nuestra relación con Dios como algo tan vital como el agua. Cuando yo miro las propiedades y lo que se habla en relación al agua, digo, el agua es tan vital en nuestro cuerpo. Y de esa misma forma, Jesús está diciendo, hagan de una relación conmigo algo tan vital. Lo decía hace un instante, la gente ve el agua como su última opción. Hoy en día la gente también ve a Cristo como su última opción. La gente ora como su última opción. La gente lee la Biblia en su última opción. Usted y yo debemos entender que necesitamos más de la presencia de Dios. Necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. El deseo de Jesús cuando vino aquí al mundo para salvar a la humanidad. Número uno, Jesucristo se presenta y se ofrece como el agua que debemos beber. Como el agua que debemos beber. Por eso dice, pero el que beba del agua. Jesucristo se presenta como ese medio y único para que usted y yo podamos experimentar vida nueva, vida eterna... Te lo dije hace un instante, el agua puede causar grandes beneficios en el cuerpo humano, pero de mucha otra comparación es que Jesucristo en tu vida y en mi vida puede causar grandes cosas trascendentes y muchas veces dejamos de experimentarlas porque puntualmente Jesucristo es nuestra última opción, Dios es nuestra última opción, estamos enfocados solo en trabajo, estamos enfocados solo en estudio, hemos desarrollado una mentalidad de obreros y y vivimos el día a día acostándonos, pensando en el trabajo, en lo que viene, más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y nuestra vida espiritual está seca, está sedienta, está en un estado anémico, raquítico. Jesucristo se presentó, vino al mundo hace más de dos mil años para que usted y yo podamos entender que Él mismo se ofreció como el agua que debemos beber como ese líquido elemental que no puede faltar en tu cuerpo. Jesucristo quiere que no falte Cristo en tu vida. Dios no quiere que Cristo esté ausente de tu vida. Entonces, cuando miramos nuestra relación con Dios, tan vital como el agua, entenderemos, y lo dije en la primera parte de esta serie, eh, lo trascendente no es tener agua, lo trascendente es beber el agua. Lo trascendente no es saber que Dios existe, lo trascendente es tener una relación con Él. Porque a veces podemos decir, sí, sí, yo sé que Dios existe, sí, yo sé, y, y yo sé, y yo sé que no estoy haciendo bien, y yo sé que no estoy orando mucho, y yo sé que no estoy leyendo mucho la Biblia, y yo sé, y yo sé. Pero eso no es lo trascendente, lo trascendente es decidir beber el agua. Jesús dijo, pero el que beba del agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y esto me lleva a mi segundo punto de este tiempo es que la ausencia de Cristo en la vida de todo ser humano genera sed. Te Se convierte en una persona sedentaria. Y la humanidad hoy en día está intentando saciar su sed en distintas cosas. Eh, nadie puede negar que estamos pasando tiempos en, en las redes sociales porque estamos tratando de saciar una sed de compañía, de relación, de conexión... Y estamos tratando, y a veces tú vas a entrar y vas a conseguir personas que hablan contigo, pero que la cosa no va más allá. Pero estamos insistiendo vez tras vez con otro y, y de repente muchos contactos, muchas relaciones, pero como que seguimos sintiéndonos insaciables. Y tengo que decirte la verdad, la única relación que sacia plenamente es nuestra relación con Dios. Tengo amistades, como muchos de ustedes, y eso puede saciarme un momento, solo me sacia un instante y luego queda en el recuerdo, en el pasado, en el ayer. Pero lo único que es eterno y trascendente es cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y somos saciados en la presencia de Dios. David decía, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Lo único, David entendió que podía saciar su vida, era su tiempo, su momento con Dios. La ausencia de Cristo en tu vida como cristiano, en mi vida como cristiano, en la vida de cualquier ser humano, genera un estado de sequedad, un estado de sed, un estado de estar viviendo en todo tiempo, en una vida como Dios no la planeó. La Biblia dice claramente... Eh, pero el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesucristo vino al mundo para que el mundo no esté viviendo sediento. Terminamos amando otras cosas y pensamos que eso va a saciar nuestra sed. Y eso no es así. A veces trabajamos tanto y esto no sacia nuestra sed. Estudiamos tanto, hacemos muchas cosas en exceso y esto nunca va a saciarnos. ¿Por qué? porque lo único que sacia a la humanidad, al ser humano, es Jesucristo. Y Jesucristo vino para que tú y yo podamos beber de Él como esa agua que necesitamos para vida eterna, pero también para que no haya sed en tu vida. Muchas veces va a venir la tristeza en tu vida. A mí normalmente a veces me puede venir la quietud, la tranquilidad o también la tristeza, Conversaba con alguien ayer y le decía, hay veces tú puedes estar en medio de una multitud, pero sentirte solo o sola. Es que el estado de soledad no es por cuánta gente estás rodeado, sino por el estado en que se encuentra tu corazón. El estado de soledad no significa de dónde estoy o en qué lugar estoy, porque hoy en día muchas personas dicen para no sentirme solo, ya quiero casarme, y eso no es una buena idea. Por favor, los solteros que, que se casen no porque se sienten solos o solas. Porque después te vas a casar y puede que igual te sigas sintiendo sola o solo porque la soledad o estar sentirte solo no es de cuánta gente o de quién te rodea sino es del estado de tu corazón y sobre todo si estás siendo saciado por Dios. Tengo que decirte la verdad, en la vida matrimonial hay hombres que se sienten solos, casados pero solos, mujeres que están casadas pero se sienten solas. ¿Por qué? Porque ni uno ni el otro puede saciar tal como Dios puede saciar tu vida. Con eso no estoy tratando de excusar ni al hombre ni a la mujer, pero te tengo que decir la verdad. Todo hombre es incapaz de saciar por completo a su cónyuge. Soy incapaz de amar los 365 días del año como Dios sabe amar. Dios sabe amar. Entonces, cuando hablamos la ausencia de Cristo en la vida de todo ser humano genera sed. Quiero hablar a los más jóvenes allí porque muchos de ellos están con una sed de la tecnología, de la diversión, de la distracción. Ellos, tú puedes mirar los jóvenes, son insaciables. Y aún cuando comen en la mesa, nada, los llena. Por eso, a veces me quedo sorprendido la generación Z. Estos parece que tuviera su estómago, doble estómago. Uno adicional. Y, y viven como una actitud de estar sedientos Habla con tu hijo pequeño, dile que solo va a ver un programa de la tele y él no quiere ver uno, quiere ver 10 y si es posible quiere ver 24 horas del día. Los seres humanos desde pequeños viven sedientos, pero Jesucristo vino para quitar toda sed, para saciar toda sed. Es importante presentar a Cristo a las personas en nuestras vidas, sean tus hijos, tus hijas, sea tu esposa, tu esposo, tus amigos. Nuestros amigos mismos viven sedientos. Estaba hablando con un joven que acaba de iniciar una relación con alguien y le pregunté exactamente si ha iniciado esa relación para casarse y él me dijo no porque me sentía solo. Pensé que me iba a decir porque estaba listo para casarse, pero ha iniciado una relación con alguien simplemente porque dice que se sentía solo con su soledad. <risa> no es razón esta relación puede que no funcione puede que finalmente no encuentre en el puerto correcto ¿por qué? porque lo único que va a saciar tu vida no es una persona lo único que va a saciar tu vida no es un trabajo no es el carro que quieres que estás pidiendo el, tu sed no va a ser saciada por un celular nuevo por un par de zapatos nuevos lo único que sacia nuestro ser es Jesucristo en nuestras vidas um, hay días que he pensado que ya me estoy haciendo un poco viejito porque me contento con pocas cosas. ¿Hay alguien aquí, ahí en la transmisión, que se empieza a contentar con pocas cosas? Levante su mano, por favor, eres santo. Es que veo tantas cosas alrededor mío para mis hijos y, y me alegro más con que ellos estén saciados que aunque yo pueda estar hambriento. ¿Cuántas mamis hay así que a veces entregan hasta la presa de su plato para darle a su hijo? Y con tal que ellos se sacien y con tal que, no importa, dice, que aunque esté lleno él o ella, está bien, yo me las puedo aguantar. Pero tengo que decirte, imagínate que si usáramos ese mismo ejemplo para decir, hijo, yo te veo sediento de Jesús y voy a orar contigo porque quiero verte saciado. Porque si hay algo que puede saciar tu vida es solo Cristo. Y a la esposa y al esposo. Y tengo que decirle la verdad. ¿cuántos hombres están aquí conectados? y a veces vivimos como si estuviéramos sedientos y déjame decirte tu esposa jamás va a poder saciar tu sed ni tu esposo va a poder saciar tu sed solo Jesucristo quiero dejar este punto allí porque si no va a aparecer esto charla matrimonial <ríe> y quiero decir en general Jesucristo vino para ser el que pueda saciar tu sed cual sea emocional de pensamientos, emociones Él es experto en poder saciar toda sed Él estaba invitando y Él estaba diciendo pero el que beba del agua que yo le daré se convertirá en una fuente Jesucristo no quiere que tengas sed jamás es mi tercer punto en esta parte ¿cuántos de ustedes tienen sed? ¿alguna vez has tenido sed? y ya te dije no te asombres a veces tienes sed y no quieres tomar agua <risa> ¿cuántos están allí conectados? Y, y dices tengo una sed ok, tomemos agua ¿agua? no, no quiero agua lo siento ¿qué es lo que quieres? quiero una gaseosa hey, pero la gaseosa no sacia tu sed voy a volver a decirlo hay gente que viene a casa y dice mamá o esposa o fulano de tal tengo sed ok, te ofrezco un vaso con agua ¿agua? no, no quiero agua quiero gaseosa esa persona sabe que ese líquido que está tomando no va a saciar su sed, pero quiere vivir pensando que es lo único que le quitará la sed. Hoy en día hay personas que saben que lo que está haciendo no sacia su sed. Sabe que solo Cristo es el que puede saciar su sed, pero quiere seguir saciándose de las otras cosas y no tomar el agua correcta. Jesús le dijo a la samaritana, si tú vas a beber de esta agua, te vas a convertir en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es increíble. Jesús va a saciarte para que tú y yo podamos ser una fuente que sacie también a otros. Estás aquí conmigo. Él no quiere que tú vivas ni sediento ni seco. Él quiere que seas una fuente. Diga conmigo una fuente. No sé si alguna vez has visto un manantial que brota en las alturas. He tenido la experiencia de viajar a la Sierra de Lima y también salir de Lima y estaba en Huancabelica y encontré agua en la altura. Y es increíble ver que esa agua o esa fuente proviene de las lluvias y hay fuentes que brotan subterráneamente y nadie puede explicar de dónde proviene de todo esto, pero sabemos que el agua se genera de las lluvias y todos los uh, corrientes que hay fluyendo a través de los ríos. Cuando Jesús Habla que seremos una fuente, Él está diciendo que Él será esa fuente tuya, inagotable, pero Él quiere fluir a través de ti para ser un canal de bendición, para ser una extensión de bendición para otros. Jesucristo no quiere que tengas sed jamás. Ni siquiera nos diseñó para que podamos tomar un poco de agua, nos diseñó para ser fuentes. Y ahí hay varios que se apellidan fuentes, espero que su vida espiritual sea como su fuente o como su apellido, que es fuente. Saludos para todos los fuentes. Es importante que usted y yo miremos desde una perspectiva bíblica. Jesucristo no quiere que yo tenga sed. Ni siquiera dice de vez en cuando, dice, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Diga conmigo jamás. ¿Cuántas cosas has hecho por sed? A veces he tenido sed de noche y he tenido que levantarme en la madrugada para ir a buscar un poco de agua. Y es que la sed va a sacarte aún del sueño, del descanso, de donde estés. Pero había una, un eslogan de una compañía muy conocida de Gaseosa y decía de esta forma, obedece a tu sed. Toma, ahí nomás lo dejo porque no tengo auspicio de la empresa. Obedece a tu sed. Y en este tiempo tengo que decirte algo, si te sientes sediento, obedece a tu sed, pero lo único que puedes saciar es Jesucristo. No intentes reemplazar el agua por gaseosa porque tu cuerpo y mi cuerpo necesitan agua. No intentemos reemplazar a Jesucristo con nada porque lo único que sacia tu vida es Jesucristo. Punto cuatro y último. Jesucristo quiere que te conviertas en una fuente de agua viva. Diga conmigo fuente de agua viva. A veces somos fuente de cualquier cosa menos de agua. <risa> A veces podemos ser un recipiente de muchas cosas menos de lo bueno. Pero Jesús quiere que seas una fuente de agua viva. Y esto es impresionante, hay un pasaje en Isaías 49, 10 que dice No pasarán hambre ni sed, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol Porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá Diga conmigo, manantiales de agua los conducirá Y es que cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú nunca estarás sediento porque Él saciará toda sed la Biblia dice, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y junto a aguas, diga conmigo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nunca habrá sequedad en tu vida, nunca estarás seco si Dios está en tu vida, no pasarás ni hambre ni sed, diga conmigo, ni hambre ni sed. ¿Por qué? Dice Isaías 49, 10, porque a manantiales de aguas te conducirá. Por eso es importante nuestra relación con Dios. Te voy a decir algo real. Estás trabajando duro y te felicito, pero tengo que decirte que el trabajo no sacia tu ser espiritual. Estás estudiando mucho y te felicito. Estás teniendo buenas notas, te estás desarrollando profesionalmente, pero tu profesión y tu carrera no te van a saciar. Te lo tengo que decir de verdad. Estás siendo un gran uh, emprendedor, tu negocio está avanzando, estás marchando bien, de repente dando pasos de a uno, de repente agigantados, pero te tengo que decir la verdad, tu negocio no sacia lo que Jesús sacia, tu negocio no sacia lo que nuestro espíritu necesita. Ni a un Salomón, teniendo todo lo que tuvo, todas las riquezas del mundo, todas las riquezas del mundo, por favor lee Eclesiastés lo tuvo todo y él dijo, nada de esto me sacia, todo esto es vanidad de vanidades. Si hay algo que solamente sacia al ser humano es Jesucristo tengo que felicitarte, estás haciendo bien muchas cosas, estás siendo una gran ama de casa, estás siendo una gran esposa, estás siendo un gran padre, una gran madre, te felicito. Quiero decir a los jóvenes, están haciendo bien las cosas, pero tengo que decirle la verdad, lo único que sacia nuestra sed espiritual es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que nos guiará a manantiales de aguas porque Él jamás quiere ver a nadie seco. Ninguno de sus hijos quiere verlo seco. Se dice que por falta de agua perdemos uh, el color y el, sobre todo la capacidad de tener una buena piel en el cuerpo. ¿Cuántos les gusta verse bien en su piel? Toma agua. <ríe> Cuando hablamos de Jesucristo en nuestra vida, la ausencia de Cristo nos convierte en personas secas sedientas de cualquiera cosa queremos llenarnos pero Jesucristo es lo único que puede saciarnos Juan 7.38 dice el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva diga conmigo ríos Dios quiere hacerte una fuente de agua viva te dije hace un instante pero también quiere que seas un río de agua viva la diferencia entre una fuente y un río es que el río tiene una corriente, el río tiene velocidad, el río puede llevar, el río puede arrastrar. Es que Dios no quiere saciarte solamente a ti, no solamente quiere que tú estés verde, robusto, que solamente tú te veas bien. Él quiere hacerte un río, que lleves a más personas, niños, a jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Para eso vino Jesús, para que tú y yo nos convirtamos en fuentes de agua viva, en ríos de agua viva, en que tú y yo podamos estar todo el tiempo saciados por su presencia. Quiero animarte, el agua debe ser tan importante en tu vida, para tu vida como Jesucristo mismo debería ser para nuestra vida Jesucristo vino al mundo para presentarse como esa agua agua de vida eterna pero Él quiere que la bebamos porque Él quiere que nos convirtamos en una fuente inagotable quiero animarte ahí donde estás a orar por dos razones en que tú y yo a partir de ahora bebamos de esa agua en la presencia de Dios y que digamos Señor conviérteme en esa fuente conviérteme en ese río de agua que brota para vida eterna y si estás viéndome por primera vez para que a partir de hoy tú decidas dejar que Cristo transforme tu vida y te hagas una fuente de bendición, que te hagas una fuente de agua para vida eterna, y que luego te conviertas en un río que bendiga tu casa, tu familia, tu generación, y todo lugar donde quiera que vas. Ahí donde estás, acompáñenme a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo, y Él se ha presentado como esa agua que debo beber, te pido perdón porque muchas veces empiezo el día y ni siquiera elevo una oración. Perdóname porque a veces la oración es mi última opción. Perdóname porque la oración se ha convertido en una opción y no en una necesidad primaria en mi vida. Perdóname porque he olvidado que tú quieres hacer de mí una fuente inagotable, una fuente para vida eterna. Perdóname porque olvidé que yo necesito de ti y en este instante dígale tomo la decisión a partir de hoy de que tú estés presente en mi vida yo quiero beber de ti cada instante de mi vida cada momento de mi vida y ser esa fuente de agua viva y convertirme en un río de agua viva que pueda bendecir generaciones amén si estás viéndome por primera vez por favor ora conmigo y dígale Dios gracias en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Oh Señor, yo te necesito, dígale. Quiero que tú seas mi padre y yo ser tu hijo. Y que yo ya no viva sediento, tratando de saciar mi sed con cualquier cosa. Quiero que ahora tú sacies mi ser por completo. Y que tú puedas hacer de mi vida una fuente de agua para vida eterna. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.